0: Der Mensch muss im Zentrum von allem sein, was wir tun. Das heißt, wenn wir von IoT reden, IoT braucht den Menschen mehr als der Mensch, der das IoT braucht. Und um das zu machen, brauchen wir eigentlich drei Sachen, um meine Träume wahr zu werden. Einmal, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen selber bei uns anfangen. Deswegen bin ich so stolz auf Amberg, auf Chengdu, auf Nanjing, auf Siemensstadt, dass wir unsere Technologie nutzen, um nachhaltiger zu sein. Als zweites dürfen wir die Menschen nicht vergessen, das, ist wirklich das, das muss human-centric sein, das muss der Mensch muss sein. Wir müssen unsere Menschen immer weiterbilden, ihnen vertrauen und da nutzen Sachen wie Mendix oder Low Coach, dass Leute, dass jeder Fabrikmitarbeiter seine eigene Applikation bauen kann. Das ist, was wir uns vorstellen. Und drittens, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden, unseren Partnern, unseren sogenannten Stakeholdern, um wirklich diesen Gedanken dieser nachhaltigen Produktion auch wirklich voranzubringen. Und das ist mein Traum. Willkommen bei Der große Neustart, einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Willkommen zu meinem Podcast Der große Neustart, der angelehnt ist an den Great Reset des World Economic Forums, die Welt nach Covid-19 in ein besseres Sozial- und Wirtschaftssystem zu führen. Dieser Podcast ist eine Plattform für Pioniere, für Unternehmen, die mit ihren nachhaltigen Geschäftsmodellen beweisen, dass ein Paradigmenwechsel ökonomisch und ökologisch gelingen kann. Zu Gast heute ist Siemens, Vorreiter in der digitalen Transformation, Weltmarktführer bei der Industrieautomatisierung und Software. Gerade hat das World Economic Forum das Siemens-Werk in Amberg zu einer der besten Fabriken der Welt gekürt. Hier wird erfolgreich die Industrie 4.0 umgesetzt, was so viel bedeutet wie, hier wird die Organisation der globalen Wertschöpfungsketten revolutioniert. Wie das funktioniert, darüber spricht heute Cedric Neike, Siemens-Vorstand und CEO von Siemens Digital Industries. Ganz herzlich willkommen, Herr Neike. Sie sind ja erst seit acht Monaten im Amt und fahren gleich einen solchen Erfolg ein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was macht denn die Siemens-Fabrik in Amberg zum weltweiten Leuchtturm?
0: Ein Leuchtturm ist es vor allen Dingen, weil es ein Vorreiter im Bereich der Digitalisierung ist. Also wir haben jetzt viele unserer eigenen Technologien, dieser 4.0-Technologien selber genutzt. Im Silicon Valley haben wir gesagt, äh, eat your own dog food. Ich bin halb Franzose, ich sage immer, drink your own champagne. Da haben wir Edge Computing benutzt. Wir haben Smart Robotics benutzt. Wir haben künstliche Intelligenz benutzt und haben da 140 Prozent höheren Fabrikausstoß bei doppelter Produktion, Produktkomplexität ohne Erhöhung des Stroms oder Änderung der Ressourcen erreicht. Und wir haben 70 Prozent weniger Stillstand von Maschinen und das ist Wahnsinn, weil Sie müssen sich vorstellen, diese Fabrik ist jetzt 30 Jahre alt, die wurde gegründet 1989 und das Produktionsvolumen haben wir mittlerweile 14-facht. Und das bei gestiegener Komplexität. Wir haben über von wir sind von 300 auf 1200 Produktvarianten gestiegen. Wir produzieren ein Produkt pro Sekunde, 15 Millionen Produkte im, im Jahr und was immer gefragt wird, das haben wir bei gleichbleibender Anzahl von Mitarbeitern gemacht. Wir haben immer ungefähr 1000 Mitarbeiter dort auf der auf der gleichen Fertigungsfläche und das konnten sie nur machen und deswegen ist es ein Leuchtturmprojekt, weil wir hier konsequente Automatisierung und Digitalisierung haben und ähm, das wichtige ist <lacht> Wir reden immer vom Internet der Dinge oder Industrie 4.0, aber das Internet der Dinge braucht die Menschen mehr als die Menschen das Internet der Dinge braucht.
1: Hm. Da setze ich dann auch gleich mal an, weil das klingt natürlich alles wahnsinnig spannend. Siemens ist ja auch Spitzenreiter in der Industrie 4.0, sprich der Verzahnung der industriellen Produktion mit digitalen Technologien. Herr Neike. Ich würde Sie gerne einladen auf eine gemeinsame digitale Reise, auch damit der Hörer den Zusammenhang versteht zwischen Internet der Dinge und Edge Computing, Digital Trends und so weiter. Was genau hier passiert und wo Siemens das anwendet? Und beginnen würde ich natürlich gern mit dem Internet der Dinge. Sie haben das Wort.
0: Fangen wir an mit dem Internet der Dinge oder Internet of Things. Die Grundlage ist, dass Digitalisierung gibt es ja schon eine Weile, auch Automatisierung. Und es werden massenhaft Daten produziert. Ähm, nur ein Beispiel, wir haben gerade von Amberg gesprochen, eine Fabrik kann im Monat halt über 2200 Terabyte an Daten erzeugen. Sie müssen sich vorstellen, ein Terabyte ist ungefähr so viel wie 250 Filme. Das wird einfach produziert. Aber das Wichtige ist, diese Daten werden produziert, sie müssen aber auch was machen. Sie müssen sie diese Daten sammeln, sie müssen sie verstehen und sie müssen sie nutzen. Sonst verlieren sie wertvolles Potenzial. Mhm. Und wir vergleichen das immer, dass wir diese physikalische Welt, wenn was produziert wird, mit dieser virtuellen Welt, dieser Datenwelt verbinden müssen. Und wir reden, Sie hatten das ja angesprochen, von einem digitalen Zwilling. Ein digitales Abbild dieser physischen Welt gibt es dann für diese industriellen Prozesse. Und da müssen Sie verschiedene Sachen verbinden. Die Software, die Hardware, die IT-Systeme, die Produktionstechnik. Wir reden davon, diesen Shopfloor, also diesem wo, wo produziert wird, mit dem Topfloor. Verbinden, damit man wirklich dort auch ähm, diese, diese, diesen Zusammenhang auch, auch herstellen kann. Und ja. wenn sie das machen, das ist wichtig. Und dann, dann ganz kurz noch: Dann können sie auch ganz neue Geschäftsmodelle äh, äh, ermöglichen. Die sogenannten Pay-Per-Use oder as -a Services, wie man so sagt. Früher wurden zum Beispiel Maschinen verkauft oder oder Kugellager verkauft, und, und, und unsere Kunden können dank dieser Technologien plötzlich ganz andere ähm, Dienste verkaufen. SKF ist ein großer Kugellagerhersteller, der, der arbeitet mit uns zusammen, um zum Beispiel Rotation as a Service zu bringen. Also die Rotation wird als Service verkauft und nicht mehr das Kugellager. Oder DMG Mori macht Machine as a Service. Sie kaufen keine Maschine mehr, sie kaufen nur noch den Output. Oder kesa macht Cubic Meter Compressed Airs as a Service. Also das sind so die Sachen, die wir erreichen, indem wir IoT ähm, aufsetzen. Also das, das Internet der Dinge gibt es ja nicht nur in der Industrie. Wir hatten ähm, das ja auch diskutiert. Ähm, wir haben eine Consulting-Einheit zum Beispiel bei Siemens, die heißt Advanta, die arbeitet mit Microsoft zusammen und da haben wir einen, einen sogenannten Siemens City Graph. heißt das. Was heißt das? Wir haben einen digitalen Zwilling einer Stadt generiert. Ich gebe Ihnen mal ein Problem, was wir damit lösen können. Ähm, haben, also wenn Sie ein E-Auto in der Stadt kaufen wollen, Sie sind ja selber, Sie leben ja auch in der Stadt, dann gibt es oft nicht die Ladeinfrastruktur. Sie müssen mhm. ja ab fünf Ladestationen, müssen Sie ja anfangen, die Straße aufzureißen. Also Sie müssen sich mal vorstellen, wenn jetzt wirklich so viele E-Autos kommen, wo, wo, werden die denn alle geladen? Und um das zu machen, brauchen Sie einen, müssen Sie einen digitalen Zwilling dieser Stadträume entwickeln, indem Sie aus allen Informationen, wie zum Beispiel auch dem Energiesystem, das alles ein, Einladen, um dann zu, zum Beispiel wie in Wien haben wir das gemacht, ähm, da können wir das Ladungsmanagement von E-Cars machen. Das heißt, ohne die Straßen jetzt aufzureißen, können sie wirklich auch ähm, diese Balance im Netz herschaffen, um, um mehr, ähm, mehr Autos auch laden zu können.
1: Das heißt, dieser digitale Zwilling bildet sozusagen eins zu eins alles digital ab.
0: Genau, es gibt digitale Zwillinge von Fabriken, es gibt digitale Zwillinge von von äh, äh, Prozessen. Es gibt digitale äh, Zwillinge von Gebäuden, sogar ganzen Städten. Es gibt sogar digitale Zwillinge von Menschen. <lacht> Aber gehen wir mal zurück auf den, auf das, auf den Industrieumfeld, was 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 es gibt. Der digitale Zwilling ist ein digitales Abbild aller physischen im, im industriellen Umfeld industriellen Prozesse. Und das ist jetzt wirklich auch ein Grundbestandteil äh, unserer digitalen Enterprise Portfolio. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben wir haben ja gerade mit Mercedes-Benz eine Kooperation geschlossen, in denen wir auch über eine nachhaltige Automobilproduktion sprechen. Und dann gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Das heißt, der Produktdesigner, der jetzt sich einen neuen Mercedes-Benz oder ein neues Produkt überlegt, der kann verschiedene Sachen ausprobieren. Ohne sie wirklich jetzt durch einen Crashtest fahren zu lassen. Sie haben einen Zwilling und sie gucken sich an, was wie sie wie könnte es aussehen, welche, welche welche Elemente nutze ich, kann ich das gegen die Wand fahren lassen? Alles digital, somit sie das aufsetzen können. Und was sie dann machen können, wenn sie diesen digitalen Zwilling haben, dann können sie sich auch vorstellen, ja wie muss denn mein Produktionsprozess aussehen? Welche Maschinen muss ich jetzt um, irgendwie umstellen? Brauche ich neue Maschinen? Was muss ich machen? Das können sie alles machen, ohne dass sie auch nur eine Schraube wirklich äh, ähm, äh, auch nur anfassen. Und wenn mhm. sie es dann einmal umgesetzt haben, dann können sie auch diese Werkzeugmaschinen ähm, einfach simulieren und sagen, naja, welcher Prozess macht denn mehr Sinn? Ähm, wo kann ich Abfall sparen? Äh, wo kann ich Energie sparen? Wo kann ich CO2-Emissionen sparen? Das sind so wirklich, was man sich so im digitalen Zwilling vorstellt, dass man wirklich ein digitales Abbild, eins zu eins Abbild von der reellen Welt hat, Welt hat und damit dann halt rumexperimentieren kann.
1: Wie lange macht Sie das denn
0: schon? Die Idee des digitalen Swinning gibt es schon seit Jahren, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben das jetzt konsequenter auch weiter, ähm, weitergeführt. Das heißt, wir haben mit Grundideen angefangen. Deswegen hatten wir damals auch Software akquiriert. Das war noch vor zehn Jahren hatten wir das gemacht, da haben wir angefangen, Software zu akquirieren, weil wir gesagt haben, dieser physische Prozess oder der Software oder der digitale Prozess, die müssen beide parallel laufen und zusammengebracht werden. Also seit zehn Jahren arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und wir sind so weit, dass wir eine gesamte Fabrik digital geplant haben. Eine Unsere neueste Fabrik, die in China steht, in Nanjing. Da haben wir einen digitalen Swinning gebaut. Wir haben alles vorher simuliert, bevor auch nur ein, ein Spatenstich gemacht worden ist. Und das heißt, wir konnten extrem schnell das auch umsetzen und haben damit, glaube ich, 20 an Produktivität, dann 30 an Volumensflexibilität, das 40 Prozent sparen, 40... 40.000 Kubikmeter weniger Wasser verbraucht und, und, und. Das hatten wir alles machen können, weil wir das in die richtige Richtung gemacht haben. Ja. Also Und wir öffnen diese Fabrik im September.
1: Wir haben jetzt diese wahnsinnige Daten und Informationen äh, im, im Internet. Um diese Daten überhaupt zu analysieren und aufzubereiten, ähm, ist das jetzt der Moment, wo die künstliche Intelligenz einsetzt?
0: Ja, künstliche Intelligenz ist etwas, was wir auf jeden Fall auch nutzen wollen, um diese Daten, das erste hatte ich ja gesagt, wir produzieren unglaublich viel Daten, jetzt sammeln wir die Daten, wir bringen sie zusammen und um Nutzen daraus zu ziehen, kann KI halt sehr, sehr helfen. Ähm, die Diese KI kann mit diesen diesen Datenmengen, die gesammelt und analysiert werden, äh, Maschinen und Menschen mit digitalen Fähigkeiten ausstatten, die es davor nicht gab. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, Beispiel Amberg. Ich wir haben dort Leiter wir haben dort Leiterplatten wir produzieren Leiterplatten müssen sie sich so vorstellen und da haben wir äh, haben wir Qualitätskontrollen jetzt können wir früher mussten wir jedes, jede Leiterplatte oder jede so vielte Leiterplatte röntgen um zu gucken ob das alles okay ist jetzt können wir dank der KI Algorithmen anhand der Fertigungsdaten erkennen welche Leiterplatte eventuell schadhaft sein könnte und mhm. müssen nur noch dieses identifizierte Bauteil ähm, in diese Röntgen äh, mit Röntgenstrahlung kontrollieren. Das heißt, wir haben den Prüfaufwand um 30 Prozent äh, reduziert. Das heißt, anstatt einen Prozess stumpf durchzufahren, können Sie dank der Daten, die Sie haben, KI entscheiden, was mache ich und wie kann ich das reduzieren. Mhm. Ich, ja, ein anderes Beispiel sind kritische Infrastrukturen, wie zum Beispiel äh, Server. Wir, wir gucken ja alle. Netflix und äh, machen Video Calls oder machen jetzt Podcasts virtuell. Das äh, nutzt wahnsinnig viel äh, ähm, Rechenzentrum-Energie und dank mhm. KI können wir diese dies, das Kühlen dieser dieser Rechenzentren um bis zu 40 Prozent reduzieren und somit auch die Energie, die wir brauchen, um diese Rechenzentren zu, zu kühlen, auch reduzieren. Das ist ein anderes Beispiel.
1: Das erinnert mich daran, ich habe vorab ein Gespräch geführt mit Frau Jannik von Microsoft, die mir erzählt hat, dass es Rechenzentrum jetzt auf dem Meeresboden gibt. Das mhm. wird halt gerade getestet. Wäre das etwas, was Siemens auch in Anspruch nehmen würde?
0: Wir also wir wollen auf jeden Fall alles, was sustainable ist, in Anspruch nehmen. Und wir gucken uns unseren CO2-Footprint äh an und, und, und schauen, wie können wir den reduzieren in unseren eigenen Fabriken, aber natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir zusammenpartnern oder den, den, den ähm, Unternehmen, denen wir zusammenpartnern. Und da sind natürlich rechten Zentrum Leistungen umso grüner, sie sind umso besser.
1: Jetzt waren wir bei der künstlichen Intelligenz, aber da hört das ja noch nicht auf. Es geht ja jetzt weiter. Halt, die Daten müssen ja alle gespeichert werden. Mhm. Wo werden die gespeichert und äh, wie macht Siemens das?
0: Ich erzähle Ihnen kurz, es gibt das Thema Cloud und Edge. Das ist ganz interessant. Wenn Sie sich einfach mal die, die Historie der IT über die letzten 40, 50 Jahre angucken, gab es immer diesen gleichen Trend. Früher waren alle Daten auf einem Großrechner und sie haben an, ihren, an ihrer Tastatur gehangen und haben dort aus dem Großrechner diese Informationen ab, ab, abgefragt. Dann gab es den PC und plötzlich waren die Daten vor Ort und Sie hatten sie für sich selber ähm, und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Dann ist der PC, wenn Sie so wollen, mobil geworden mit dem Smartphone und Sie haben die Daten immer bei sich gehabt. Und dann kam jetzt die Cloud. Und in der Cloud wurde diese ganzen Daten wieder zentral gespeichert und wieder zentralisiert. Was jetzt passiert aber, in der Industrie werden so viele Daten produziert, die können sie gar nicht alle in die Cloud bringen. Das heißt, was wir machen, wir entwickeln sogenannte Edge-Technologien. Edge-Technologien, das sind so, müssen sie sich so vorstellen, das sind so Smartphones oder Smartcomputer in der Produktion, die die KI und die Informationen vor Ort halt auch bearbeiten. Und wir gehen davon aus, jetzt wo sehr viel in die Cloud geht, dass in der Zukunft 20% Prozent der Daten ungefähr in der Cloud sein werden und 80% dieser Daten werden dann auch in der Edge sein, das heißt auch vor Ort. Was auch einen Vorteil hat für die Datensicherheit, wobei wir arbeiten ja auch in, in, in die Richtung. Und das ermöglicht uns auch ähm, viel schneller, auch diese diesen Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe, für KI, für Leiterplatten, auch sofort auch umzusetzen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das wurde auch vor Ort in, mit einer Edge-Technologie umgesetzt.
1: Und dieses... Alles, was Sie jetzt erzählt haben, ist für diese ganze Technologie 5G. Notwendig oder geht das auch mit ja, dem
0: 4G oder anderen oder Wi-Fi. Das geht natürlich auch mit anderen Technologien. Ähm, sie müssen sich immer das so vorstellen. 5G ist immer der nächste Schritt. Also wir hatten ja ähm, erstmal die erste, sie hatten GSM, dann hatten wir 2G, dann hatten wir 3G, 4G, 5G. Und was passiert, Es wird immer schneller. Und nicht nur mehr Datenvolumen können Sie übertragen, es ist auch eine schnellere Reaktionsmöglichkeit. Und der Vorteil, den wir haben bei 5G, Einmal, wir haben jetzt auch ein Industriefrequenzband, also ganz spezielle Frequenzen, die werden für die Industrie reserviert. Das heißt, Sie können sicher über diese Frequenzbänder auch ähm, Ihre Maschinen anschließen. Aber was noch passieren könnte, Sie können diese starren Produktionslinien, die Sie haben, dank 5G auch ähm, jetzt aufweichen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, heutzutage, wenn Sie in eine Produktion gehen, stehen die meisten Roboter hinter Käfigen, um keinen zu verletzen, weil der Roboter weiß das nicht. In der Zukunft wird der Roboter neben ihnen arbeiten und dank 5G und Edge-Technologien extrem schnell reagieren können, damit auch nichts passiert. Das heißt, 5G ist nur eine Weiterentwicklung, aber sie ermöglicht, dank ihrer sehr geringen Latenzzeiten, Reaktionszeiten, komplett neue Prozesse und komplett neue Zusammenarbeiten zwischen Roboter oder Automated Guided Vehicles, diesen kleinen Roboterautos, die durch Fabriken fahren, aufzusetzen und somit eine viel, viel modulare Produktionssysteme auch aufzusetzen.
1: Also angenommen jetzt eine, eine Firma in Deutschland, ähm, etwas weiter entfernt von einer größeren Stadt, ähm, hat nur 3G und möchte aber diese Siemens-Technologie in Anspruch nehmen. Wird es da Probleme geben oder ist das... Trotzdem machbar.
0: Das ist natürlich machbar, weil in, also in Deutschland und auch in anderen Ländern, wenn diese Frequenzbänder reserviert sind für die Industrie, dann können Sie Ihr eigenes 5G-Netz auch bei sich dann aufbauen. Sie können das auf dem Land aufbauen. Sie können das. Viele unserer Kunden sind Mittelständler. Die sitzen wirklich in, in, in vielen Bereichen Deutschlands, wo jetzt nicht die beste äh, Internetanbindung ist. Aber Sie können Ihr eigenes Netz dort auch mit 5G, auch mit Siemens-Technologie aufbauen und dann auch nutzen. Und das ist ein Riesenvorteil, den Sie haben, damit Sie auch diese Technologien äh, so schnell und auch so effizient wie möglich nutzen können. Und wir haben es zum Beispiel in, in, in der Hannover-Messe, haben wir ein eigenes 5G-Netz nur für die Hannover-Messe aufgebaut, um das auch zu testen.
1: Das ist jetzt sehr beruhigend. Ich, ich bin bisher davon ausgegangen, dass man ähm, das mit 3G nicht machen kann. Das ist ähm, sehr interessant. Können wir noch eine Sekunde bleiben bei der Industrie 4.0, weil die ja auch wahnsinnig komplex ist? Ähm, in der vierten industriellen Revolution, in der wir uns nun schon inzwischen befinden, ist die Industrie 4.0 ja nur ein Baustein. Ja. Es geht aber natürlich auch um die Entwicklung der Gesellschaft, um die Entwicklung der weltweiten Gesellschaft. Und im Moment ähm, haben wir da noch, einige Hürden zu nehmen. Zum Beispiel sieht es ja so aus, dass 17 Prozent der Weltbevölkerung, sprich 1,3 Milliarden Menschen, die zweite industrielle Revolution noch nicht vollständig erreicht haben. Sprich, die haben keinen Zugang zu Elektrizität. Und weitere vier Milliarden Menschen haben die dritte industrielle Revolution noch nicht erreicht, weil sie keinen Internetzugang haben. Was ist hier zu tun, Herr Neike? Für ein Unternehmen wie Siemens, aber natürlich auch für die
0: Gesellschaft. Das Wichtigste, sie uh, power to the people, sie brauchen Energie für Menschen, damit sie uh, diese Elektrifizierung wir reden immer von Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Sie, wir müssen auf jeden Fall, damit wir den gleichen Zugang zu den Ressourcen haben, sicherstellen, dass Menschen Zugang zu Elektrizität oder auch dem Internet haben. Das zweite, was wir machen müssen, ist, wir müssen, jeder möchte natürlich den gleichen Lebensstandard haben, aber sie, wir müssen gucken, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsvoller umgehen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber ein New Yorker verbraucht ungefähr 20 mal mehr Ressourcen als jemand, der in Jakarta lebt. Das heißt, wie können wir, also wir werden, wir sind ja 7,5, 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde, wir werden 2050 10 Milliarden Menschen sein, also 30 Prozent mehr als heute, wie können wir sicherstellen, dass wir allen den Zugang zu diesen Ressourcen bieten, ohne unsere Ressourcen, die wir haben auf der Welt, ähm, komplett auszubeuten. Und dafür sind die ESG, also diese ESG-Ziele der UN-Agenda, die SDGs, äh, die, die helfen uns, das auch zu machen und wir müssen gucken, wie kriegen wir das auch auf jeden Fall hin. Okay. Das Zweite, was sie machen müssen, ist, sie müssen sicherstellen, also das gibt es ja auch in Deutschland, Diese Digi sie haben die Digital Natives und dann haben sie die den Digital Divide, die nicht den Zugang haben. Das heißt, sie müssen nicht nur sicherstellen, dass es Zugang zu Elektrizität und auch dem Internet gibt. Und Sie müssen sicherstellen, dass dieser genutzt wird, um die Ressourcen verantwortungsvoll zu nutzen. Sie müssen den Menschen auch die Möglichkeit geben, damit umzugehen. Und das ist, was wir Ausbildung für alle nennen. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Leute, Sie haben davon gesprochen, dass viele noch bei 2.0 stecken geblieben sind. Das hat damit zu tun, dass a, entweder kein Zugang existiert oder zwei, die Ausbildung dafür nicht zusammen existiert. Und das ist, was wir machen. Wir arbeiten als Industrie, damit, wie kriegen wir das sicher, dass diese Industrie 4.0 in Indonesien, in Indien, in Südafrika, Ägypten ähm, auch weitergebracht wird, indem wir die Leute auch weiter ausbilden. Und das machen wir zusammen mit der Regierung und auch mit den politischen Akteuren. Und das ist extrem wichtig.
1: Jetzt hört man ja immer öfter, ähm, gerade aus der Industrie, wahrscheinlich ähm, durch Corona noch befördert, es geht nur gemeinsam. Was heißt das denn zum Beispiel für Sie, es geht nur gemeinsam?
0: Ich glaube, das ist vom Professor Klaus Schwab. <lacht> <lacht> Aus dem Bef kommt es, genau. Äh, wissen Sie was, es gibt kein Unternehmen, es gibt kein Land, es gibt auch, äh, das hat ja Covid bezeigt, keiner kann es alleine ähm, bewältigen. Und diese 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 Idee, und es gibt diesen, dieses wunderschöne Wort, wir müssen weg von diesen Egosystemen zu Ökosystemen. Ecosystemen. Wir sind absolut für offene Ökosysteme. Und das geht darum, wir müssen sicher sein, dass, es, dass wir KMU mitnehmen, dass wir kleinere, mittlere äh, äh, Unternehmen mitnehmen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir das über die Grenzen hinüber machen. Weil die ganzen Probleme, die Sie auch adressiert haben, auch Global Warming oder dieses Digital Divide, das muss über die Grenzen an angegangen werden. Und ähm, unser Aufsichtsratsvorsitzender Jim, Jim Schnabe sagt immer, we're moving from an age of disagreement to an age of collaboration. Und das ist sehr wichtig.
1: Diese ähm, nature of collaboration ist aber auch ähm, mehr als ein wichtiger Baustein in der Transformation, in der Realität. Wie schwer ist das denn? Ich meine, die ganze Welt ist getrennt, getrimmt auf Wettbewerb, Competition. Und jetzt auf einmal machen wir diesen großen Schwenk und sagen, Well, wir brauchen jetzt
0: die Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ob Sie es, ich habe hab es ja selbst persönlich erlebt, vielleicht Sie ja auch, Corona waren wir alle plötzlich wieder gleich. Also keiner konnte groß reisen. Wir steckten alle im Homeoffice fest und wir merkten alle, dass um unsere Teile zu kriegen, ob die aus China oder Indien oder wie auch immer kamen, mussten wir zusammenarbeiten. Und das war, für, für mich war, war Covid mit allen seinen negativen Aspekten auch so ein riesiger Aha-Effekt. Alleine geht das nicht. Ähm, das ist halt ähm, einer dieser 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 Weckrufe gewesen, die wir hatten. Und wir haben gemerkt, dass dieses Ökosystem, äh, das offen ist, also wenn wir mit Industrieriesen wie Siemens mit Hochschulen, mit Forschungsinstituten, mit kleineren Entwicklern zusammenarbeiten, kriegen wir Sachen hin, die wir früher nie hingekriegt hätten. Ich habe gerade mhm. ein Gespräch gehabt mit der BioNTech. Die BioNTech war eine kleine Startups und wir haben mit denen seit sechs Jahren zusammengearbeitet, aber... Plötzlich haben wir gemerkt, durch diese Zusammenarbeit haben wir es geschafft, was noch nie passiert ist. Das müssen Sie müssen sich vorstellen, in einem Jahr wurde Covid-Virus identifiziert, analysiert, einen Wechsel entwickelt, getestet und in milliardenfacher Produktionskapazität zur Verfügung gestellt. Das hat es in der ja. Welt noch nie gegeben und das hätte es ohne diese Zusammenarbeit auch nie gegeben. Und das ist extrem, also das ist ein Beispiel, das zeigt, dass Covid ganz klar sagt, da müssen wir zusammenarbeiten und das hätten wir ohne Zusammenarbeit nicht hingekriegt.
1: Wenn wir über die Nachhaltigkeitsziele äh, der VN sprechen und die ESG, können wir ein bisschen weg von Kooperation hin direkt zu Siemens kommen. Ähm, ESG steht ja für den Hörer, der das noch gar nicht gehört hat, für Environmental, Social und Good Governments. Ähm, fangen wir bei Siemens an mit der Umwelt, sprich das I. Wo steht Siemens da? Was haben Sie schon erreicht? Was gibt es noch zu tun?
0: Wir sind eins der ersten Unternehmen, haben wir gesagt, dass wir bis 2030 im Geschäftsbetrieb im Geschäftsbetrieb klimaneutral sein wollen. Und das war in 2014. Und wir haben seit 2014 unseren CO2-Fußabdruck in der eigenen Wertschöpfungskette um mehr als die Hälfte, also ungefähr 54 Prozent, im Dezember reduziert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben den Ausbau unserer Energieeffizienzprogramms äh, vorangetrieben. Wir haben die Nutzung unserer eigenen Technologie im dezentralen Energiesystem. Also, äh, wenn Sie sich so vorstellen, äh, äh, Solarzellen auf dem Dach äh, vorangebracht. Wir haben Grünstrom eingekauft. Wir haben äh, eine Reduktion der Emissionen unserer Fahrzeugflotte gemacht. Das sind alles Hebel, die wir genutzt haben. Aber das Wichtigste ist nicht nur, was wir selber nutzen, sondern was macht auch, was ist der ökologische Fußabdruck eines Produktes, das durch unsere Lieferkette geht. Weil 90 Prozent der Emissionen sind in der Lieferkette und nicht nur in der eigenen Produktion. Und da gehe ich nochmal wieder zurück nach Amberg. Da haben wir getreu dem Motto, wie dieses Drink Our Own Champagne, es ist es uns dort gelungen, diese Transparenz in die CO2-Fußabdruck eines Produktes inklusive des Zulieferers zu bringen indem wir kryptografische Verfahren, das kennen Sie aus Bitcoin, wenn Sie so wollen, die Blockchains genutzt haben, das haben wir aus der Genuss- und äh, Nahrungsmittelindustrie, so wenn Sie so wollen, geklaut, haben wir genommen und gesagt, wir gehen jetzt einfach mal durch die gesamte Wertschöpfungskette, bilden einen digitalen grünen Zwilling und wissen jetzt in jedem Teil der Wertschöpfungskette, wie viel CO2 gebraucht wird. Und das ist natürlich toll, weil Sie nicht nur an sich selber an den, an, an, an den eigenen Produktionsprozessen jetzt äh, arbeiten. Das tun wir, sondern wir gucken auch jetzt in unsere Wertschöpfungskette rein und schauen, dass wir wieder zusammenarbeiten, wieder Kollaboration, um unseren CO2-Footprint gesamtheitlich zu reduzieren.
1: Bevor wir zu diesem sozialen Aspekt von Siemens jetzt kommen, würde ich hier gerne noch mal einhaken, weil Sie die Lieferketten ähm, gerade besprochen haben. Das neue Lieferkettengesetz, welchen äh, Impact hat das denn auf Firmen
0: wie Siemens? Wir arbeiten ja zusammen als Siemens mit der gesamten Industrie, mit dem ZVII und den anderen Verbänden, um klarzustellen, wie wir wirklich auch die Lieferketten mit einbeziehen können und was wir auch auch wirklich liefern können und auch aufsetzen. Und für uns ist wichtig, dass einmal, dass wir natürlich unterstützen das neue Lieferkettengesetz, aber dass wir auch weitergehen und auch Kollaboration zum Beispiel mit diesem Blockchain für den CO2-Abdruck mit anderen Firmen machen, um zu gucken, wie wir da auch darüber hinaus auch schauen können, dass wir auch andere Aspekte in der Lieferkette uns anschauen.
1: Kommen wir zum S in ESG, dem sozialen Aspekt. Ähm, Siemens und sein gesellschaftliches Engagement.
0: Wir müssen Umwelt-, Sozial- und Governance-Programme, das müssen wir 360-Grad-Programm muss das sein, das muss gesamtheitlich sein. Es geht hier ähm, nicht nur um den Klimawandel und CO2-Reduktion, das ist extrem wichtig, sondern wir gucken uns auch andere Sachen an, wie zum Beispiel die Aus- und Weiterbildung. Das sind auch wichtige Hebel für die Gesamtgesellschaft. Wie können wir mehr Gleichheit, Vielfalt, Inklusion in unser Leben bekommen? Das sind so verschiedene Aspekte, äh, die, die wichtig sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ähm, wo wir versuchen, auch selber bei uns uns an die Nase zu fangen und äh, zu fassen und auch selber zu helfen. Wir haben den Siemens Covid-19-Hilfsfonds Hilf zum Beispiel. Wir haben als Vorstand beschlossen, wir wollen am Anfang der Corona-Pandemie selber teilnehmen und die, die Linderung und Bekämpfung der, der, der Corona-Pandemie vorantreiben. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, jeder, der Geld spendet, das wird verdoppelt von uns aus. Wir haben uns insgesamt mit Verdopplung 15 Millionen Euro von unseren Mitarbeitern, von uns selber zusammengestellt. Und die sind damit gegangen und haben Spendenaktionen gemacht. Und sie hatten von ESG oder sozialen Engagement gezeigt. Wir haben zum Beispiel im März, gerade eben habe ich mit der THW, mit dem technischen Hilfswert, da haben wir 668 iPads gespendet. Aber nicht nee. nur das haben wir gespendet. Wir haben auch dieses, ähm, die Fähigkeit gespendet, dort Applikationen selber zu bauen. Mit sogenannten Low-Code-Applikationen von Mendix. Und das THW findet das super, weil wir helfen das dem THW, sich zu digitalisieren und damit schneller zu reagieren. Um ein Beispiel, was das THW genannt hat, ist, wie viel Säcke brauche ich, wenn es jetzt eine Überschutung gibt? Wo hole ich die her? Wie kann ich das aufbauen? Die können sich selbst diese Applikation zusammensetzen. Also, was tun wir? Wir, wir nutzen uns, unsere gesellschaftlichen Stellung, um auch verantwortlich auch zu handeln und auch ähm, mit unseren Mitarbeitern dort auch agieren zu können.
1: Damit sind wir denn beim letzten Aspekt, nämlich der nachhaltigen Unternehmensführung.
0: Da müssen Sie beim, ähm, Sie müssen sich anschauen, was ist denn länderspezifisch? Thema EAS, also ähm, Health and Safety. Think, think global, act local. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, der, der also Werner von Siemens hat äh, schon immer gesagt, äh, ganz am Anfang, für augenblickliche Gewinne verkaufe ich die Zukunft nicht. Und wir schauen uns wirklich an, wie können wir gesamtheitlich auch mit unseren Mitarbeitern zeigen, dass wir wirklich diese Inclusion und Diversity auch aufsetzen. Wir haben bei Siemens arbeiten 168 äh, Nationalitäten, 26 Prozent Frauenanteil und wir müssen schauen, wie kriegen wir, wie leben wir das intern bei Siemens vor, dass wir wirklich Themen wie Umwelt, Sozial, Menschenrisiken äh, bei den Geschäftsentscheidungen auch mit beeinflussen. Ja, wir haben wir haben Nulltoleranz bei Verstößen gegen geltendes Recht oder eigene interne Vorschriften. Wir verhindern die Nutzung von Konfliktmineralien im Bereich der Lieferkette. Sie hatten die Lieferkette angesprochen. Mhm. Wir übernehmen Verantwortung im Cyberbereich. Also es ist wichtig, dass wir auch selber bei uns anfangen zu sagen, wir leben vor, was wir eigentlich glauben, was äh, eine nachhaltige Unternehmensführung ist.
1: Mhm. Sie haben vorhin das schon gesagt. Wir bewegen uns vom Ecosystem zum Ecosystem. Sie waren ja ähm, zum Anfang ihrer Karriere schon mal bei Siemens und sind vor acht Monaten ähm, eingestiegen als CEO for Digital Industries. Äh, wie hat sich denn das gesamte Ökosystem von Siemens verändert in Ihren Augen?
0: Ja, also ich bin seit vier Jahren wieder zurück. Jetzt erstmal seit acht Monaten der CEO der Digital Industries, aber ganz kurz. Ähm, der Siemens, wo ich, wo ich angefangen hatte, der hat alles selber erfunden. Der war extrem stolz auf seine Ingenieursleistung, was auch gut war, hat aber sehr, sehr viel von Anfang an miterfunden und das hat natürlich auch Probleme produziert. Wir haben eine Telekommunikationsrevolution, das Internet hatten wir verschlafen und das sollte nie wieder passieren und die beste Art, dass, sowas, dass wir sowas nicht, ähm, nicht verpassen, ist, dass wir zusammenarbeiten. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Ich hatte diese Mercedes-Benz-Siemens-Kooperation, die wir letzte Woche gestartet haben, kurz angesprochen. Da geht es darum, wie schaffen wir es, eine hochflexible, effiziente und nachhaltige Automobilproduktion hinzukriegen, weil der deutsche Automobilbau hat eine radikale Transformation vom Verbrenner zum, zur E-Mobilität vor sich und braucht Partner, um das zu machen. Und Das wollen wir zusammen machen. Wir haben die Digitalisierung und die Automatisierungskompetenz. Eine andere ist, wir arbeiten zusammen mit SAP. Die nutzen unsere ähm, Softwarelösung, also SAP nutzt Siemens Softwarelösung im Bereich des Produkt Lifecycle Supply Chain Management, Asset Management, So dass, wenn sie SAP und Siemens zusammen haben, dann funktionieren die beiden Elemente extrem gut, um diesen digitalen Threat nennt man das, diese, diese, diesen grünen Faden, den digitalen grünen Faden auch mhm. voranzutreiben. Anderes Beispiel ist Charter of Trust. Ich hatte gesagt, Cybersecurity ist eine der ganz großen Probleme unserer Zeit. Da haben wir mit 17 starken Partnern eine Allianz gebildet, die sogenannte Charter of Trust. Da sind Leute wie IS, Airbus, Allianz, Cisco, Infineon ähm, dabei. Und was machen wir? Wir diskutieren und sagen, welche Standards wollen wir setzen, um sicherzustellen, dass von verschiedenen Herstellern Elemente zusammengesetzt werden, die von Anfang an die Datensicherheit ähm, ermöglichen, so dass es auch eine Zusammenarbeit und diese Möglichkeit gibt. Das sind alles so Beispiele von Allianzen, die wir unterstützen.
1: Die Datensicherheit, das ist ja auch noch ein ganz wichtiges Thema. Da kommen wir nachher noch mal drauf, wenn wir über Smart Cities sprechen. Ich würde noch mal gerne zum zum Ökosystem von Siemens. Diese Band, wir haben ja jetzt vor allen Dingen über die Wandlung, die sich außerhalb des Konzerns, die stattfindet. Was passiert denn innerhalb eines Konzerns? Weil das geht ja nur, wenn alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, sie müssen, sie müssen ja auch kulturelle Veränderungen intern treiben. Das heißt, wir müssen unsere Leute empowern, empowering people, offen miteinander zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch mit dem Ökosystem zusammenzuarbeiten. Und um das zu machen, müssen wir den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, auch Probleme selbst lösen zu können. Das ist ein Verantwortungsbewusstsein, die wir, die wir haben. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben über 240.000 Mitarbeiter von Siemens durch Covid ermöglicht, von zu Hause zu arbeiten. Das ging ruckzuck. Und wir haben aber dann gesagt, wir vertrauen euch und ihr könnt zwei bis drei Tage die Woche von dort arbeiten, wo ihr wollt. Das heißt nicht nur von zu Hause, sondern auch an einem anderen Standort. Und das ist, was ich ermöglicht, was wir ermöglichen wollen, ist, dass wir sagen, wir vertrauen euch und wir geben euch die Möglichkeit, ihr werdet auf jeden Fall gut arbeiten und ihr müsst nicht jetzt ins Büro kommen und ich muss eure Ansehen, äh, Anwesenheit sehen, sondern ihr könnt selbst entscheiden, wo wollt ihr zwei, drei Tage in der Woche, von wo wollt ihr aus arbeiten. Ein Beispiel. Hm. Das andere Thema ist Anteil von Frauen. Ich hatte ja gesagt, wir haben 26 Prozent ähm, äh, Frauenanteil und nur 18,4 Prozent, Führung, die Führungspositionen haben. 168 Nationalitäten. Das heißt, wir müssen gucken, wie schaffen wir das, den, den, den Frauenanteil, aber auch den, den Diversitätsanteil nach oben zu bringen, um, um wirklich auch darzustellen, unsere Kunden sind divers und wir müssen selber diese Veränderungen in der Kundenlandschaft auch selber darstellen. Und wir versuchen, das aktiv mitzugestalten. Es gibt andere Themen wie Inklusion. Ähm, mein Bruder selbst äh, schwer äh, geistig behindert. Das ist für mich wichtig. Aber es gibt auch 5300 Mitarbeiter von uns, die haben andere Arten von Behinderung und die müssen gut eingebettet sein und Teil, Teil unseres, ähm, unseres Ökosystems, wenn sie so wollen. Und das ist, was wir machen wollen. Wir wollen zusammen an diesem an dieser Idee dieser Zukunft der Arbeit zusammenarbeiten, in dem ähm, alle bei Siemens müssen daran arbeiten, sich neu zu erfinden und diese Kultur neu zu definieren. Was heißt es in der neuen Zeit, dieser Kollaboration, dieses Vertrauens auch das aufzusetzen? Und wir, wir nennen das Growth Mindset bei uns. Das hat der nee. Roland Busch mit reingebracht, in dem jeder sagt, okay, es wird Vertrauen in mich reingesetzt, aber ich muss mich ständig auch weiter schulen, weiter formen, damit ich in diesem neuen Umfeld auch produktiv und auch glücklich auch zusammenarbeiten kann.
1: In dieser Form, ganz kurz dazu noch, in, in dieser Form des Homeoffice oder wo auch immer denn das Office ist, wie schwer ist das denn jetzt, eine Unternehmenskultur aufrechtzuerhalten? Sie als Führungsperson ganz vorne, wie funktioniert denn jetzt Führung immer nur noch online?
0: Das ist eine Balance wie alles im Leben. Also die, äh, äh, der Vorteil, den sie haben, wenn man viel über Videokonferenzen macht, ist, dass viele Leute, die vorher nicht im Büro waren, jetzt plötzlich an dem Tisch zusammensitzen und das die gleiche Fähigkeit haben, zu berechtigt zu sein. Davor war nur, wer sitzt im Headquarter, der kriegt die Informationen mit und wer nicht dabei saß, der war nicht Teil davon. Das wird natürlich jetzt mit diesen, mit diesen Videokonferenzen und dem Homeoffice ermöglicht, eine Kultur zu schaffen, wo jeder den gleichen Anteil hat, egal wo er sitzt. Das ist wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute sich auch treffen. Also wir brauchen alle, und das haben wir natürlich gemerkt in Covid, wir haben alle Digital Fatigue. Also wir sind alle müde davon, irgendwie zwölf Stunden am Tag oder acht Stunden am Tag oder sechs Stunden am Tag Videokonferenzen zu machen. Und es fehlt uns natürlich auch zusammenzukommen. Das heißt, diese Balance, die wir schaffen müssen, jeden zu integrieren, was natürlich sehr machbar ist mit mit der Digitalisierung, die wir jetzt vorangetrieben haben. Und trotzdem Möglichkeiten, wo man sich auch physisch trifft. Das ist, was wir an was wir arbeiten müssen und was wir auch vorantreiben müssen, um diese Kultur, die es gibt, die auch sehr starke Kultur, die auch wichtig ist, auch aufzusetzen. Wir haben viele Leute eingestellt im letzten Jahr, die haben noch nie jemand physisch getroffen bei Siemens. Und trotzdem sind sie Teil der Organisation und trotzdem fühlen sie sich Teil von Siemens. Aber es wird ja. auch irgendwann mal wieder wichtig sein, dass, ich, dass man sich zusammentrifft ja. und auch äh, und, de, und zur Arbeit zu kommen, nicht um zu arbeiten, sondern zur Arbeit zu kommen, um sich zu treffen und zusammen was zu entwickeln, so würde ich das definieren.
1: Ja, ach, das hört sich ja schön an. Ich komme auch. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir den, das Außen und das Innen betrachtet, ähm, ich habe in meinen vorherigen Gesprächen natürlich ähm, immer, stand das Thema Transformation im Mittelpunkt und es gab eigentlich fast keinen Vorstand, der nicht gesagt hätte und ich zitiere mal, Unternehmen, die jetzt bei der Transformation hin zu einer faireren, grüneren und klügeren Welt nicht mitmachen, die werden nicht überleben. Wie sehen Sie das denn?
0: Das ist absolut richtig. Das hat uns gezeigt, dass ich meine, das drängendste Problem, was wir haben, ist und ich, ich gehe mal Transformation in Richtung Klimawandel, das hatte ich ja angesprochen. Mhm. Wer es nicht schafft, sich zu digitalisieren, wird nicht Einmal die Effizienz haben, um schnell reagieren zu können, also die, diese Resilience und auch die Flexibilität zu haben. Er wird aber auch nicht oder sie wird nicht die Möglichkeit haben, den Footprint und die Ressourcenallokation, die man hat, vernünftig zu machen. Was meine ich damit? Ich rede immer davon, es gibt unglaublich, es gibt unendlich viele Daten und es gibt nur sehr, sehr endliche und wertvolle Ressourcen. Und das Wichtige mhm. ist, dass wir als Industrie, die mehr als ein Drittel des globalen Energieverbrauchs haben, das müssen wir viel, viel effizienter gestalten. Und wenn das nicht passiert, dann werden große Firmen von kleinen Firmen überholt. Wir haben mit einer kleinen Startup zusammengearbeitet, die heißt TrackRap. Das ist eine, ein kleiner englischer Kunde, der ist von Anfang an digitalisiert gewesen. Und der hat, wenn sie ein Sixpack kaufen, hat das viel Plastik, um diese sechs Dosen mhm. zusammenzuhalten. Die haben das geschafft, ein, ein Produkt mit unserer Software zu entwickeln, also richtig als digitalen Zwilling, den zu testen und umzusetzen, der 90 Prozent weniger Energie verbraucht und 70 Prozent weniger Verpackung. Und das geht zurück, diese Firmen werden kommen und es ist auch, auch gut so. Und das heißt, wer sich selbst nicht digitalisiert, um diese Schnelligkeit zu haben und den Impact auch auf auf den Klimawandel zu haben, die werden einfach mal nicht mehr existieren.
1: Ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt mit der Handelskammer in China und ähm, wir wissen ja alle, dass, dass der ganze asiatische Kontinent wahnsinnig technologieaffin ist. Wo steht denn jetzt Deutschland, Europa in dieser ganzen Digitalisierung? Was muss denn da jetzt noch getan werden?
0: Das ist interessant, weil ähm, Joe Kesa hat ja selber gesagt, das 21. Jahrhundert ist das ein asiatisches Jahrhundert. Das ist keine Prognose, sondern die Realität spiegelt es ja wieder. Ja. Bevölkerungsreichste Weltregion, höchste Wachstumsraten, ähm, die wir dort haben. Ähm, und wenn Sie sich das anschauen, China, Japan, Südkorea, Singapur, Vietnam, Australien und Neuseeland, die konnten alle die Pandemie auch relativ gut bewältigen. Ja. Ja. Das heißt, und an dieser Dynamik müssen wir auch partizipieren als Europa. Das Schöne ist, wenn man nach nach Asien geht, werden wir auch oft gefragt. Also die Energiewende war ein großes Thema in meinem vorherigen Rolle als Energieverantwortlicher bei Siemens. Also ähm, wie haben wir das gemacht? Und auch in Richtung Digitalisierung und Industrie 4.0 werden wir oft gefragt, weil die großen Zentren der, der wenn Sie so wollen, der, der Digitalisierung 4.0 sind Deutschland und Japan, aber sie werden größtenteils in China angewandt. Und als solches müssen wir diesen, müssen wir auf jeden Fall mit Asien zusammenarbeiten, um diese Beeinflussung auch mitgestalten zu können.
1: Kann ich da ganz kurz einhaken? Die haben ja größtenteils schon die Smart Cities und, und was ihnen danach fehlt, probieren sie gerade in Pilotprojekten aus, vor allen Dingen China. Jetzt entstehen da ja Probleme mit diesen Smart Cities, von denen wir noch gar nicht wissen, was da eigentlich entsteht. Und meine Frage an, 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 an die Handelskammer in China war auch, wer setzt denn hier die ethischen Standards? Hm. Was wäre denn Ihre Antwort darauf?
0: Es gibt ja drei, drei Elemente. Es, ist, es gibt einmal das technisch Machbare, sehr viel technisch Machbar. Dann gibt es das rechtlich was, man, was sie einhalten müssen und dann muss das, was sie ethisch ähm, auch ähm, ethisch vertreten können. Persönliche Daten sollten sie selber entscheiden können, was sie damit machen. Firmen sollten selbst ihre Daten erstmal vorhalten und dann selbst entscheiden, ob sie sie weitergeben. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass wir zusammenarbeiten, dass sowohl was technisch machbar, was rechtlich äh, erlaubt ist und was ethisch äh, vertretbar ist, in Einklang gebracht wird. Das ist extrem wichtig.
1: Sie sagen, das sollte... Ähm das sollten die Firmen selber entscheiden.
0: Nein, wir sollen, nein, ich habe nur gesagt, die Firmen müssen mit dran arbeiten, das auch mitzudefinieren. Das war auch dem Thema dieses Charter of Trust, was wir zusammensetzen. Da gucken wir, was ist technisch machbar, was machen, was ist rechtlich und wie gehen wir jetzt mit diesen cybersecurity themen um.
1: Gucken wir jetzt 2021 auf so eine Riesenfirma wie Siemens. Und Sie haben ja von außen jetzt nicht nur die technologische Transformation Asien, Klima, Nachhaltigkeitsziele. Das ist ja wirklich enorm. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, was ein Unternehmen heute leisten muss, was wären denn Ihre Kernpunkte?
0: Das Wichtigste, was, also Größe macht keinen Unterschied. Was das Wichtigste ist, ist, dass Sie flexibel sind. Sie müssen, Sie wissen nicht, was die Zukunft bringt. Keiner hat Covid vorhergesehen. Und die Firmen, die digitalisiert waren, haben Covid relativ gut überstanden und die, die nicht digitalisiert waren, haben sehr gelitten. Mhm. Und das Wichtige wird sein, es gibt diese Daten, sie müssen diese Daten nutzen. Und ähm, das ist der zweite Punkt. Also die Flexibilität, die Nutzung von Daten und was wir vorhin angesprochen haben und allein ist nicht mehr ein Problem lösbar. dass also sie müssen in Ökosystemen ähm, handeln, damit auch verschiedene ähm, Player zusammenkommen von den Industrieriesen, wie Sie gerade gesagt haben, KMUs, Forschung, auch Schule und Politik. Also die drei Dinge, die sind Flexibilität, Nutzung und Digitalisierung und Nutzen von Daten und in Ökosystem zusammenarbeiten werden die drei großen Sachen, die ich jedem Unternehmen rate, raten würde, egal wie groß oder wie klein sie sind.
1: Das bringt mich jetzt direkt zur Flexibilität. Das bringt mich direkt zur Siemensstadt. Das ist ja dieses tolle 600 Millionen Euro Technologie, ähm, der Standort in Berlin, den Joe Kayser und sie auf den Weg gebracht haben. Und ähm, ich lebe in Berlin und es ist, es weiß hier, glaube ich, jeder, es ist die größte Einzelinvestition, die je, ein, die je ein Unternehmen in Berlin getätigt hat. Können Sie uns ein bisschen durch Ihre Stadt führen?
0: Das kann ich gerne machen. Also Sie müssen sich vorstellen, hier ähm, früher waren hier die Nonnenwiesen und äh, Peter von Siemens ähm, hat hier vor 110 Jahren. Einen, den Industriestandort Siemens eigentlich wirklich aufgebaut und hat gesagt, ich, also hier kann man arbeiten, hier kann kann man zur Schule gehen, hier kann man auch wohnen. Er hat diese, dieses, diesen Gedanken dieser Industrialisierung auch mit dem Gedanken der Zukunft damals der Arbeit mit definiert. So, und wir sind jetzt wieder an diesem Standort zurückgekommen und haben gesagt. Ähm, wo können wir jetzt nach vorne hin? Was müssen wir denn machen? Und was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir öffnen diesen Standort. Wenn Sie heutzutage zu Siemensstadt gehen, dann landen Sie an einem Tor, wo Sie nicht rein dürfen, sondern nur, mhm. wenn Sie eingeladen sind. Und wir haben gesagt, na, das bildet ja nicht wirklich dieses Ökosystem der Zukunft ab. Das heißt, was wir als erstes definiert haben, wir haben gesagt, wir öffnen diesen geschlossenen Standort. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wir haben gesagt, naja, wir laden viele Leute ein, äh, Hochschulen, Hochschulen, äh, äh, Forschungsinstitute, wir laden auch KMUs ein, wir laden Startups ein und wir sagen, wir zusammen definieren und versuchen wir Probleme zu lösen. Sie müssen sich vorstellen, das ist ungefähr 70 Hektar und wir haben gesagt, das machen wir dort. Aber das ist jetzt nicht nur ein Industriestandort, wir haben gesagt, na, wenn wir das schon machen, dann sollen die Leute auch hier leben und wir wollen das von Anfang an nachhaltig gestalten. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben diesen digitalen Zwilling der Siemenstadt gegründet und wir bauen jetzt, es wird insgesamt über eine Million Quadratmeter hier existieren, in denen Menschen hier wohnen können. Sie können hier arbeiten, sie können lernen, sie können eine Ausbildung machen, sie können ihre Kita zur Schule, äh, ihre Kinder zur Kita schicken, sie können hier einkaufen, sie können ins Kaffee gehen, in einem komplett offenen Komplex, wo jeder sich miteinander treffen kann und das komplett CO2-neutral. Das war der, der Gedanke, den wir gehabt haben, ist, wie schaffen wir das, einen Stadtteil, einen Kiez, komplett zu neu zu denken, dank Technologien den CO2-neutral zu gestalten, den als Ökosystem, so ein bisschen, wenn Sie so wollen, Silicon Valley in Berlin, um dort Themen, große Themen, die wir haben, wie dezentrale Energiesysteme, Elektromobilität, Industrie 4.0 oder künstliche Intelligenz auch zu entwickeln und auch anzuwenden. Mhm. Das ist, was wir wollen. Wie weit
1: sind Sie jetzt mit dem Projekt?
0: Ja, wir haben jetzt den städtebaulichen Wettbewerb ge äh, gemacht. Das heißt, wir definieren, wie sieht es aus. Wir haben die ersten Hochhauswettbewerb gemacht. Sie müssen sich das vorstellen. Als erstes zieht Siemens um. Wir müssen ja Platz schaffen, damit so viele neue Leute auch hier reinkommen. Das heißt, wir bauen vier neue Gebäude. Da ziehen dann die, ähm, die Siemens-Einheiten rein. Dann, dann wird es ist ja auch eine Produktionsfabrik, wird hier aufgesetzt. Das passiert auch. Das heißt, wir werden bis mindestens 2030 arbeiten daran an diesem Stadtteil. Hier wird viel gebaut und gebaggert werden, um das auch aufzusetzen und ähm, wir haben dem Namen, dem Ganzen, wir haben ja die Leute und die Anreine auch gefragt, wie wollen Sie dem Ganzen einen Namen geben? Und das heißt jetzt Siemensstadt Square, weil es auch ein okay. Ort sein soll, ein Square, ein, ein Treffen, wo die Leute sich auch zusammentreffen. Aber Ihre Frage war, wann geht's los? Es ist schon längst losgegangen. Wir haben hier auch schon die ersten Startups. Wir haben auch das Werner von Siemens Center hier gelauncht und geöffnet, wo wir forschen zusammen mit dem Fraunhofer. Und wir fangen die Baggerrollen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, um die ersten Hochhäuser und hier auch mit aufzubauen.
1: Mhm. Fühlen Sie sich so ein bisschen einsam? Hier? hier als, als Siemens ähm, mit dem fast den einzigen Großprojekt, okay, jetzt ist Tesla noch in der Nähe.
0: Ach, es gibt viele Projekte. Gucken Sie sich das Mercedes-Benz-Projekt an, was wir auch gerade gehabt haben in Marienfelde. Da haben, da haben wir gesagt, naja, wie können wir dieses Siemens-Stadt-Konzept nutzen, um Marienfelde auch neu zu definieren. Marienfelde bei, bei Mercedes ist ja einer der ältesten Standorte, die Mercedes-Benz überhaupt hat und hat gesagt, ich will die digitale Fabrik der Zukunft hier in Berlin bauen und Siemens machen wir das doch nicht zusammen. Das wäre doch super und das haben wir dann auch aufgesetzt. Und das ist echt eine, eine, eine tolle Sache, weil wir sehen immer mehr, dass Berlin war auch, wenn man so will, eine der Keimzellen der industriellen Revolution damals ja. im 19. Jahrhundert und wird jetzt eine Keimzelle der nächsten industriellen Revolution.
1: Ja, da sind wir ja genau richtig hier. Genau. Wenn Sie wenn Sie ähm, eine Modellstadt in der Welt im Kopf haben, Sie Sie haben ja an vielen Orten gelebt, viel gesehen. Ähm, welche wäre das? Gibt es eine, die Vorbildcharakter hat für Sie?
0: Ja, wenn Herr Müller mich fragen würde, hat Berlin natürlich auch viele Vorteile. Aber ich würde sagen, Singapur ist für mich immer ein, ein, ein Vorbildstadt gewesen. Warum? Weil, sie, äh, weil weil Singapur limitiert ist. Die haben äh, wenig Platz und sie müssen so ökologisch und ökonomisch mit ihren Ressourcen umgehen, wie sie können. Und es ist auch die erste Stadt, die einen kompletten digitalen Zwilling von sich hat. Also sie hat 73 Millionen Euro investiert, mhm. um ein, um ihr... Ihr gesamte Stadt neu zu definieren. Da wird, der wird jeder Wassertropfen wird wiederverwertet. Da wird die Energie wirklich aufgesetzt. Es gibt digitale Zwillinge von Gebäuden, weil man sich vorstellen 40 Prozent der Energie wird, wird, wird genutzt in Gebäuden und die Hälfte davon wird verschwendet. Vor allen Dingen, wenn Sie in einer Stadt wie Singapur leben, wo es so viele Klimaanlagen gibt, und das finde ich, das finde ich toll, dass dort ähm, wirklich ein Gesamtkonzept ist. Aber es gibt auch tolle Sachen in Europa, nur nicht, dass ich immer nach Asien gehe. Es gibt, äh, wir haben zusammen äh, in Wien haben wir Aspern, da es neuen Stadtteil, den wir digital entwickeln. Ähm, als Fahrradfahrer finde ich natürlich Kopenhagen super ähm, mm. und will ja auch in eine CO2-neutrale Stadt in 2025 gehen. Also es gibt viele Beispiele, aber als, als digitaler Zwillingsliebhaber ist Singapur schon ein toller, tolles mm. Beispiel.
1: Mm. Aber Sie sind in Berlin, da bin ich ja schon wirklich beruhigt. Genau. Eine allerletzte Frage noch. Ähm, wer auf die Siemens-Webseite heute geht, da stehen ja tolle Sachen. Unter anderem steht da, Sie machen Träume wahr. Was ist denn the next big thing?
0: Bevor ich trä Träume wahr mache, will ich einen kurzen einen Witz erzählen. Ähm, ich werde immer gefragt, naja, diese ganze Industrie 4.0, diese Roboter, wie sieht denn die Zukunft aus? Ist das mehr ein Albtraum? Und Ich habe gesagt, naja, der Witz geht, wie viele Leute brauchen Sie denn in der Fabrik der Zukunft? Und die Antwort ist immer, Sie brauchen einen Menschen und einen Hund. Ja? Mhm. Wenn Sie mich fragen, warum? Na ja, in der digitalen Fabrik der Zukunft so brauchen Sie den Menschen, um den Hund zu füttern und den Hund, äh, ähm, um den Menschen davor zu schützen, nichts anzufassen. Und das ist falsch. Das ist ein Albtraum. Das heißt, die Idee, die wir haben, ist, wir brauchen ich hatte es ja am Anfang gesagt, der Mensch muss im Zentrum von allem sein, was wir tun. Das heißt, wenn wir von IoT reden, der, der IoT braucht den Menschen mehr als der Mensch, der das IoT braucht. Und um das zu machen, brauchen wir eigentlich drei Sachen, um meine Träume wahr zu werden. Einmal, wir müssen unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen selber bei uns anfangen. Deswegen bin ich so stolz auf Amberg, auf Chengdu, auf Nanjing, auf Siemensstadt, dass wir unsere Technologie nutzen, um nachhaltiger zu sein. Als zweites dürfen wir die Menschen nicht vergessen. Das ist wirklich, das, das muss human centric sein. Das muss der Mensch muss sein. Wir müssen unsere Menschen immer weiter bilden, ihnen vertrauen und da nutzen Sachen wie Mendix oder Lowcode, dass Leute, dass jeder Fabrikmitarbeiter seine eigene Applikation bauen kann. Das ist was wir uns vorstellen. Und drittens, wir müssen mit anderen zusammenarbeiten, mit unseren Kunden, unseren Partnern, unseren sogenannten Stakeholdern, um wirklich diesen Gedanken dieser nachhaltigen Produktion auch wirklich voranzubringen. Und das ist mein Traum. Das heißt, wir fangen bei uns selber an, wir nehmen unsere Mitarbeiter mit, wir nehmen unsere Kunden und unsere Partner mit, um diese diesen Traum der Zukunft, dieser Fabrik der Zukunft, der industriellen Produktion der Zukunft auch wahr werden zu lassen und unsere Ressourcen, die wirklich knapp sind, so effizient und so umweltschonend wie möglich zu nutzen.
1: Sie haben es sehr schön gesagt, der Mensch steht im Zentrum von allem und das wird auch erstmal eine Weile so bleiben.
0: Das muss auch so bleiben.
1: Ja, das muss auch, Herr Neike. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben hier auf diese digitale Reise und auch in die Rolle äh, Ihres Unternehmens innerhalb der Gesellschaft. Ähm, dass es im Grunde genommen nur in Kooperation geht und dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich persönlich finde das sehr beruhigend und äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Glück für Ihre Siemensstadt.
0: Vielen Dank. Nicht meine, Siemens ist unsere Siemensstadt, aber danke Ihnen. <lacht>